0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书，吴家。
1: 这一天，天儿挺热的，弟兄们和一众村中的老兵喝多了，就脱衣服。黄老官子喝的浑身冒油啊！一看到老旦上半身露出来的那些伤疤，挺壮观的，不免有些惊讶，说：“你个臭伢子，岁数不大，身上料倒不少，非让老旦脱光了比试一下。”喝的昏头昏脑的老旦还没等弄清楚是怎么回事呢，就已经被几个老兵扒了个流光。吓得围在他们身边看热闹的麻子妹、小珍这些女娃子惊声尖叫，一边喊一边逃，一边跑还一边乐，不时的好奇的回头看着老旦身下头那根粗壮的黑货。黄老管子早就在旁边把自己给拖了个流光了，身上星罗棋布的伤疤随处可见。两腿中间就剩下半截儿的命根子，也是毫无惬意的傲然挺立。凑热闹的老兵们略微的在俩人身上数了数，老旦的伤疤从数量到质量上都败下阵来了。人家黄老官子全身上下那叫沟壑纵横、坑坑洼洼，简直就是一块屠夫用的菜板子。老旦顿时对黄老官子肃然起敬，这神人呐、啊，这打了多少仗，受了多少伤，活到今天了、啊，战神呐、啊！两大碗米酒灌下去，老旦顿时光着屁股蛋子，一头就栽倒在地上了。黄老官子对脱光了衣服的老旦也有了新的认识，那就是自个儿的命根儿，在剑拔弩张的时候。也赶不上这老旦，啊！所谓老旦这名字真是名副其实啊。再说麻子妹和小珍、小兰这几个护士，都习惯了城市生活了，对这穷山恶水、刁民满地的乡中农村生活很不适应，总觉得呀。这冲里头，男人都是色鬼，女人都是恶婆，个个都离不了奇辣无比的辣椒，人人都爱吃臭不可闻的臭豆腐。男人们都叼着尺把长的水烟筒，咕噜咕噜的；女人们比中原娘们厉害多了，背上背着个娃，怀里抱着一个，当众喂奶是毫不避人，居然还能腾出手来喂猪、做饭、砍柴。小珍跟小兰姑娘赶不上麻子辈那么泼辣和大胆，上村里头那茅房啊，总是心惊胆战的。他们就奇了怪了，这黄家冲每家的茅房怎么都高高的搭在村边那山坡上呢？嗯、啊，居高临下，厂房漏气儿的，蹲在那颤巍巍的木头板子上，就好像蹲在那独木桥上似的，总觉得要往前会儿往后栽呗。那茅房也太高了，往那儿一蹲吧，他总怀疑有人从那四面的板缝往底下偷窥，哆哆嗦嗦的，就是不敢脱裤子。麻子妹看在眼里头，急在心里头，终于有一天挺身而出去找老旦帮忙去了。老旦就带着几条大汉吭哧吭哧的忙活了一天，在山上挖出了一个标准的河南的农村茅房。女人们这才欢天喜地地钻进去，出来的时候对老旦跟战士们那是感激不已。啊，小珍护士好久不见的媚眼儿又开始四处出击了。辽彻的朱铜头跟赵海涛差点为点小事给掐起来。小巧巧非常喜欢这有山有水的地方，整天的山上山下跑个不停。村民们也都很爱惜这个小姑娘，各家各户经常鼓捣出一些好吃的给她。这巧巧啊，跟瘟神一样的黄老关子，自打见面就不认生，上去就捏他那肥大壮硕的大鼻子，让黄老关子是刮目相看的。哎呀妈，这小姑娘胆儿挺大呀！小妮子虽然是孤苦伶仃，但是……生性活泼，胆儿大，时不时的透出一股子小野蛮劲儿，正得这黄老官子的赏识。好闺女，在黄老官子正式举办认巧巧当干闺女的这一事之后，黄家冲几百户村民为此都还放下农活，张灯结彩，大大的热闹了一番。再说这麻子团长的警卫员，派来送老旦他们进山的刘海群，再加上杨青山，前几天奉老旦之命去长沙城里边打探情况，要打探打探大部队在哪集结，对自己的连队有没有撤销编制，有没有新的命令下来，另外还要打探打探麻子团长有没有跟着大部队一同撤退、啊。是去了重庆了，还是来了长沙呀？反正等等等等吧。这一天，刘海群回来了，一见到老旦，放声大哭，把正在喝酒的老旦跟黄老关子吓了一跳
0: 。海群，你咋什么事啊你啊？吓死俺了！天大的事儿，你慢慢说。老哥，团长没回。连忙把刘海群扶了起来。师部命令团长留在武汉，掩护军政部门撤离，炸毁军用设施，还得掩护医院的伤兵撤退。可是鬼子来的太快了，他们任务刚完成，鬼子就到了。他们一路撤退到了通城，就被切断了退路。我听团里的弟兄们都死光了，都快。团长原本有机会撤出来，可是他不愿意丢下那几百个伤兵。上头有命令，他也不听。现在被鬼子围在通城的城南仓库里头呢。团里边剩下的弟兄们都和他留下了，现在生死不知啊！老哥，我要回去找他们了。我
1: ，刘海群哭得上气儿不接下气儿，眼泡红肿着，脸上也是
0: 泪痕斑斑。他是不是受重伤了？没有回来的兄弟部队长官说。他只是受了轻伤，青山兄弟呢、啊？死了，在路上踩了地雷，被炸死了
1: 。老旦的心像是被针刺了一下，又一个兄弟去了。他在悲伤里紧张的盘算着，从武汉撤退至今已经半个多月了，鬼子早已经占领了那里。武汉南部的通城，看来也在鬼子的控制之下。回去找麻子团长的风险太大了，就算是能到了那儿，怎么能够全身而退呢？他们有没有转移啊？通城是武汉会战时的大后方，偌大个地方，能不能找得到啊？但是。麻子团长对自己像亲兄弟一样的照顾，他千方百计的保护自己，特意关照医生，把自己从阎王爷手里边夺回来。没有他安排人精心的照料，自己说不定早就爬化人场的烟囱了。现在，麻子团长落了难，自己如何能够袖手旁观呢？想着想着，老旦的心里。有了主意，老爷子，俺要带弟兄们回去。嗯，马三儿，看来是要以身殉国，糊涂啊！黄老官子虽然急，却毫不慌乱。娘了个差的，这么多年了，马三儿还是这个死脑筋。你们去把他给老子找回来，带上我的兵，告诉他一句话：他妈三欠老子几条命，要死也要死在我的地盘上，死在我的眼皮子底下。海群，叫弟兄们到这里来碰头，别让他妹子知道。是。刘海群擦着眼泪走了。你们几个要打算好。此去一路凶险，生死难料啊！从这里到通城，走路估计得七八天，起码也要三四天，能不能来得及，不好说呀。黄老官子冷静了下来，一改平日嬉笑怒骂、放浪形骸的样子，腰杆儿挺得笔直。稳稳的背着手，挺立在房门口。他硬邦邦的胡子
0: 根根直立
1: ，幽幽的眼瞳深不见底。刹那间，老旦感觉到这老汉当年在军队里一定是个叱咤风云的英雄，不知道会有多少生死弟兄曾经为他甘心赴险、抛洒热血。他又想起，在斗方山突围的时候，自己扶着杨铁军正准备拉手榴弹，看到那些杀回来救自己的弟兄们是那么的可亲。一想起倒在身后的那些曾经生龙活虎的身躯，老旦不禁心里一疼，豪气顿生。能有你们这样子一帮弟兄！他马三儿，也算没白跟老子一场。人活一辈子，最紧要的，就是要讲个义字。生死由命，那是阎王定的。你们都放心去，找得着他最好，找不着他，也算遂了心愿了。几个女人交给我黄老官子，没人敢动他们。你们要是回来，老子跟你们继续天天喝酒；回不来的话，老子给你们在山上搭坟立碑，保证你们做鬼也不会少了年年的好酒。老旦望着这个豪气冲天的老汉，觉得自己方才不应有那些畏难和犹豫的念头，脸不由得红了。通城离岳阳不远，鬼子应该还不至于重兵把守。不管赶得及赶不及，回去一趟心里头踏实。嗯
0: ，
1: 我让崇礼的弟兄赶牛车护送你们到长沙，你们到那儿再买些马匹，快去准备吧。说完，黄老官子回身从床下拿出一个布包来，打开了一看，里头包着的是一块磨得锃明瓦亮的勋章。他仔细的又看了看，这才递给了老旦。找到了马三给他看这个。当年我救过他的命，这是他留下的。你就说，黄老关子快不行了，有话吩咐他，让他回来见我。除了朱通头，大伙都十分赞同黄老关子的意见。陈宇明连话都没说，就点了头。大勋眯缝着眼，抽了一根烟，就表示可以同去。赵海涛有点舍不得小珍护士的诱惑，支吾了几句，但想到大伙儿出生入死的感情，一跺脚也决定去。梁文强，也就是屁龙。脆弱的肠胃已经被这热情的匪兵们折腾的，日日拿那茅房当家了。忙不迭的举手同意，只要不吃干辣椒，一天一斤就行。老旦让朱通头自个儿再想想，不要求他跟着去。大家伙决定，明天一早就启程。黄老官子为大伙准备了全部的盘缠，如此这般吩咐已定。大伙儿又分头回去准备弹药和干粮。麻子妹眼尖耳灵，听到小队伍要出发的消息之后，一路小跑到了老旦这儿，一边咣咣的拍着大门，一边大声问：“你们这是干啥去？啊？才舒服了几天呢？啊，就想上战场送命了？”“不是，咱们回城里报到去。海群带回了上边的命令。再说，他给咱们那军功章还没着落呢。”等俺报了道，一块取回来，都送给你啊、哦！到时候妹子，你拿着当剪刀做夜壶，随便。嘿嘿，你回了部队，不就又上前线了吗？那还咋个回来呀、啊？他们能让你们回来吗？你骗鬼子的！你快开门！鬼子现在还在武汉、长沙，一时半会儿哪有仗打呀？咱们几个报完道，管保立刻回来。妹子，你为啥连俺都信不过了啊？咱们已经定好，明儿一早动身了。这个时辰，老哥还得睡呢。你快回去睡吧。反正俺就是不信。麻子妹终于极不情愿、满腹狐疑的回去了。老蛋总算是松了口气。第二天天一亮，大伙收拾停当，在村口集合。黄老官子来给他们送行。送行的和护送的老兵们居然都穿上了军装。只是，那些衣服已经年代久远，破烂不堪了。黄老官子一袭长衣，脚蹬硬靴，雪白的袖口一尘不染，秃头上烁烁放光，目光如同鹰隼般犀利。老兵们给他们带上了一些好酒和自家女人做的腊肉，眼眶湿润，紧紧地拥抱这几个要返回战场的勇士。黄老官子挨个儿给六个人敬了酒，老兵们也全都满上。大伙正要辞行，突然看到朱铜头拎着个大包小包，跌跌撞撞的跑过来了。到了跟前儿，扔下行李就给老旦和战士们先敬了个礼，大伙儿都笑了。陈玉明难得一笑的拍着朱铜头的肩膀：“咋的了？怕我们回不来？没人付你的药钱呢？跟你的小珍美人交代过了？<笑>我铜头脸皮子再厚，也不能在这节骨眼上咯噔啊！好赖咱们是生死一道过来的。”昨晚上一宿没睡，你们一走啊，我这心里边就没着落了。啥小真美人啊，我跟他之前求事儿没有。兄弟们别嫌弃我就行。咋说的呢？大家都是好兄弟，没有你，我们在逃难的路上就饿求死了。你愿意来，咱们都巴不得呢。快把老爷子这杯酒喝了，咱们上路。热乎乎的烧酒下肚。朱通头满面红光，背起装备上了牛车。此时冬至已过，乡中竟然还是一派深秋的景色。山林里雾气波蒸，鸟雀争鸣。蜿蜒的山路上，竟是亮晶晶的雾水。回眼望去，黄家冲里。青烟袅袅，村民们开始烧火做晨饭，为家畜，放牲口了。鸡鸭鹅咯咯咕,咕咕的声音听起来是如此的亲切。老旦一时竟然留恋起这安逸的山林村落来。再看看，仍然在村口遥望他们的黄老官子。恍如隔世，十几个无法同行的老兵，仍旧站在村口，一动不动的给他们敬着军礼。黄老关子那漆黑的长衫，随着晨风轻轻的抖动，渐渐的。消失在了雾气和吱吱呀呀的车轮声里。欲知后事如何？欢迎各位继续收听《清雪评书》，吴家。